0: Communicatie, daar gaan we het over hebben. Communicatie op je werk, in de media, in de politiek. Mijn naam is Lars Duursma. En mijn
1: naam is Victor Vlang.
0: We spreken elkaar al bijna twintig jaar wekelijks over communicatie. Over wat we zien, wat ons opvalt en wat we vinden. En natuurlijk ook waarover we het oneens zijn. Ja, we voerden samen campagne in de VS. Victor bespreekt Amerika nog steeds in de media. En Lars, jij traint de Europese top. Andere mensen denken altijd dat we ruzie hebben. Soms hebben we dat inderdaad ook.
1: <laughs> en vanaf vandaag maken we dus ook een podcast. Welkom bij De Communicados. Ja, laten we direct gaan beginnen. We gaan in deze podcast een aantal onderwerpen bespreken... die ons bezighouden, die te maken hebben met communicatie. En we hebben ook vandaag voor deze eerste aflevering... een aantal dingen geselecteerd. Uh, we gaan het hebben over jouw communicatiefrustratie van deze week. Lars, dat is iets waar jij in ieder geval uh, uh, zeer gefrustreerd door bent. We gaan kijken wat dat precies is. We gaan het hebben over het debuut van... Van Galit Kazem bij uh, de, de nieuwe talkshow van BN fara op NPO 1. We gaan het hebben over Dan Ariely, die van zijn voetstuk is gevallen. wel opmerkelijk wat uh, daar is uh, gebeurd. Want het is iemand die een hele grote naam heeft, een grote reputatie heeft. Ja. En nu blijkt dat hij toch wel wat uh, onderzoek, want het is een wetenschapper, uh, gefabriceerd heeft mogelijk. Uh, nou ja, heel problematisch. Wat betekent dat precies? We gaan het ook nog over Biden hebben. Je zei het al even, ik uh, volg de Amerikaanse politiek uh, goed. Biden krijgt nu kritiek dat hij niet empathisch genoeg is. Nou ja, wat moeten we daar precies van denken? En ik kan me ook voorstellen dat mensen gewoon benieuwd zijn, naar nou, wie zijn die mensen nou in hemelsnaam die deze podcast maken? Dus aan het einde van deze podcast gaan we onszelf ook nog wat nader introduceren om daar wat meer over te vertellen. En dat doen we hopelijk op een leuke manier. Maar laten we beginnen met het allereerste onderwerp. En
0: uh, dat is een paar dingen, Lars, die jou opvielen deze week in de media. ja. Want we kunnen het heel lang hebben over de ophef in de Formule 1 in Zandvoort, uh, maar dat is saai, want dat gebeurt overal al. Je kan niet de sociale media aanzetten of je ziet dat mensen enorm boos zijn over wat er nu weer in Zandvoort gebeurt. En ook Prins Bernhard deed inderdaad qua communicatie wel veel fout. Hij gaf uh, Lewis Hamilton gaf hij een hand, droeg het mondkapje niet over zijn neus, waarvan uh, ik nog steeds niet snap hoe anno, anno nu mensen niet weten hoe je een mondkapje draagt. Maar ik dacht, ik pak er iets anders uit. Want hij had een, een quote, in de, uh, die vond ik op nu.nl. Mm -hmm. en, en ik dacht, hé, hey, dat vind ik wel interessant. Want wat zei hij op een gegeven moment, uh, en dan is dit zijn quote. Hij zei, ik denk dat er een heleboel mensen voor zijn... en soms ook mensen die ook met een goede reden mm -hmm. ergens tegen zijn. Die krijgen natuurlijk ook een podium. En dat vond ik fascinerend, uh, want hij benoemde hier eigenlijk ook... dat er hele goede redenen zijn om tegen de Formule 1 te zijn of tegen ja. de Formule 1 in Zandvoort want, te zijn. hier dat is waar deze, deze quote manier, over gaat. Uh. Daar gaat deze uh, quote over. En ik dacht, hey, dat zie je eigenlijk tegenwoordig niet zo veel meer. Heel vaak zijn mensen een beetje cynisch. Dan zeggen ze, dus ongetwijfeld is er wel een goede reden waarom dat zo is. Of ze zijn gewoon heel aanvallend. Mm. Om onbegrijpelijke redenen gaan, uh, gaan mensen nu naar, uh, naar de activistische mensen... nu naar de rechtszaal om hun gelijk te halen. Uh, en wat ik hier wel aardig van vond is dat je volgens mij zouden mensen in Nederland... vaker gewoon moeten erkennen... Um, ja, andere mensen hebben ook gewoon goede redenen... om iets te vinden. Ja. En dat je ze niet wegzet van ze doen iets belachelijks. Nee, ze, goede redenen. En dat vond ik hier wel aardig... dat hij gewoon in een quote ook zei... Ja. er zijn mensen die ook met een goede reden hier tegen zijn. Dus met andere woorden, ze zijn het niet
1: met elkaar eens... maar je maakt de anderen niet uh, absurd en belachelijk. Uh, het is niet iemand... je trekt de motieven
0: niet in twijfel van nee. nee, en ik denk dat we gewoon een, een fijner debat zouden hebben... als mensen dat vaker zouden doen. Dus het viel me ja. hier op. Hier was het, wat kunnen we leren van Prins Bernhard? Ik weet niet of heel veel andere dingen van Prins Bernhard kunnen of moeten Nee, heeft hebt leren. ook communicatiefout gemaakt.
1: Het is ook interessant als je dit gaat toepassen... op de discussie rondom vaccinaties. Uh, want daarbij deed Ellie Lust... die zat uh, de dag voordat wij deze podcast opname, dat was gisteravond vrijdag bij Jinek, en zij kreeg daar de vraag of ze begrijpt dat sommige mensen niet gevaccineerd willen worden. En ze had daar eigenlijk best wel veel begrip voor. Het is een beetje vergelijkbaar met wat Prins Bernard zei. Ze is zelf wel gevaccineerd, maar ze snapt dat andere mensen daar terughoudend in zijn. En er was wel direct kritiek aan tafel, want mensen vonden dat toch iets te veel begrip te tonen. Maar je kan ook zeggen, eigenlijk is dat heel goed dat ze dat op die manier doet,
0: want ja. het is wel iets wat voor uh, misschien meer verbondenheid zorgt in het uh, maatschappelijk debat. Ja. Dus dat was eigenlijk het eerste wat mij opviel. Volgens mij moeten mensen wat vaker erkennen dat andere mensen ook goede redenen hebben om iets te vinden. Ja, exact. Ja. Oké, okay, had nog iets wat jou opviel? Ja. Het tweede, um, er was natuurlijk groot nieuws dat het RVM rapport naar buiten kwam over Tata Steel. Uh -huh. uh, heel veel giftige stoffen zijn gevonden rondom de staalfabriek. Uh, ...in de speeltuinen waar kinderen spelen... ...en die, ja, die zijn er aan het spelen... ...die, die krijgen lood en andere gifstoffen... ...die krijgen dat op hun vingers... ...die stoppen ja. dat in hun mond... ...en dat is, uh, dat is niet goed voor kinderen... Hè? Dus ...je ziet ook al dat in die regio... ...veel meer kankergevallen gevonden worden... ...en wat stond er vervolgens in het rapport? Uh, quote, de blootstelling aan... ...en de hoeveelheid de lood en pak... ...dat zijn uh, die, die gifstoffen... ...in het stof is ongewenst... ...voor de gezondheid van kinderen... Hm. En dat fascineerde mij, want het werd ook overal uh, overgenomen. Uh, ja. Ook op Teletext, ons favoriete medium, daar, uh, daar werd ineens gezegd dat de hoeveelheid uh, stoffen ongewenst is voor de gezondheid van kinderen. Ja. Toen dacht ik, ongewenst? Zeg dan gewoon dat het schadelijk is, dat blootstelling schadelijk is voor de gezondheid van kinderen. En, uh, Waarom zeggen ze dat niet zo op die manier? Het kan een juridische reden hebben. Maar ik vind het eigenlijk vooral ook heel laf. En ik merk dat overheidsinstanties um, heel vaak dingen afzwakken. Um, ik, had, uh, uh, ik woon in Amsterdam. En op een gegeven moment had de gemeente had plannen om een grote weg langs, uh, langs de buurt... om daar veel meer auto's overheen te sturen. Mm -hmm. En toen werd ook aanvankelijk werd de bewoners echt een rapport of een, een brief gestuurd van kijk... Kijk eens, de weg wordt veel mooier. En dan uh, werd later in de brief werd gezegd van uh, het, het kan wel iets drukker worden of zo. Het wordt ja. meer gepagataliseerd. En het werd nog veel erger eigenlijk in de, in, de, in, de, in de raadzaal toen de wethouder van Amsterdam, die had het over al dat extra verkeer door de straat. En die noemde dat bijeffecten. Die misschien gemitigeerd zullen worden. Oh, heerlijk ontdekken, ja. ja ik echt er altijd zo'n kriebel van. En ik denk ook dat de hoop mensen echt zoiets hebben van... benoem gewoon wat het is. Als het schadelijk is voor kinderen, zeg dan ook gewoon... dat het schadelijk is voor kinderen. Ga niet zeggen dat het een bijeffect is dat gemitigeerd moet worden. Of uh, gebruik andere afzwakkende taal. Durf gewoon te zeggen wat het is. Ja. Ik denk dat mensen gewoon ook uh, als overheidsinstanties durven aan te geven wat het is, wat het betekent... ook gewoon sneller het gevoel krijgen van... nou, dit zijn mensen die ons begrijpen, die ons serieus nemen. Ja. Dus stop met die afzwakkende taal. Dat geen kantelijke gelijke... taal, maar duidelijke taal. Dat willen we hebben. Ja. Uh, Oké, okay, dan hebben we dit. Uh, je had nog een laatste geloof ik. Uh, een laatste. Ja, ik zat, uh, ik zat dinsdag in de auto en luisterde naar Radio 1. Uh, geen podcast, ik luisterde gewoon naar Radio 1. Uh, en het Goedemt ging even. over uh, camera's boven de snelweg. En via NRC Handelsblad kwam er buiten dat die camera's al vijf jaar lang uh, automobilisten en bijrijders fotograferen. En dat die foto's ook gebruikt zijn, terwijl dat helemaal niet mag. Dat is gewoon illegaal gedaan. De ja. overheid overtrad de, weg, of de wet. Stel nou, Victor, hè, je moet een debat hierover voeren. Je hebt ook uh, vroeger veel gedebatteerd. En uh, je vraagt je af in een debat over of de politie foto's mag gebruiken van, van mensen... die dan gefotografeerd worden boven de, boven de snelweg... heb je vaak argumenten voor en je hebt argumenten tegen. Mm -hmm. Wat zou nou het argument hiervoor zijn? Uh, verkeersveiligheid. Ja, ja niet, niet alleen verkeersveiligheid denk ik... Hè, maar je kan uh, makkelijker criminelen opsporen en, en, en zo. Maar ja, ik verwacht ook inderdaad veiligheid. En wat is het argument tegen? Privacy. Oké, okay. overzichtelijk debat. Hè. zie je in heel veel discussies voor... Uh, het leidt tot veiligheid, uh, tegen... Privacy. We opgelucht dat ik dit goed had. Nee. Ja, dit is uh, plus uh, plus, okay, okay, ja, plus. een beetje En toen werd daar iemand uh, geïnterviewd, Short Top heet hij, van de politie. En wat zei hij op een gegeven moment? Uh, hij zei: uh, het probleem is, het werkelijke probleem is dat we heel veel gegevens van onschuldige burgers moeten opvragen om te kijken wie er achter het stuur zat. En als we alleen de foto zien, hoeven we de privacygegevens van andere bestuurders die toevallig in de buurt waren niet meer op te vragen. Ja, ja, precies. Dus wat was zijn hele argument... als je voor privacy bent... Dan moet je dus ook voor het bekijken van die foto's zijn, want dan bescherm je de privacy van al die andere mensen in de buurt van die auto. Exact, ja. Dus het is een beetje à la D66
1: van er is geen tegenstelling tussen veiligheid en privacy, het ligt in elkaars verlengde vaak.
0: Ja, maar wat ik hier interessant vond en daar is ongetwijfeld, is daar ook wel goed over nagedacht, is dat eigenlijk werd, ja, gewoon gekeken werd van, ja, wat, wat voor debat verwacht je en kun je nou het argument wat hier tegen gebruikt gaat worden, privacy, ja. kun je dat in je voordeel gebruiken en... Ik weet niet of ze hiermee gaan winnen. Ik, ik, ik heb ook second thoughts uh, of, of, of dit echt wel wenselijk is. Want, want het
1: alternatief is dat je gewoon helemaal die foto's niet uh, bekijkt. En ja. dat je dus inderdaad gewoon die privacy als nog
0: belangrijker dan de, dan de veiligheid ja, acht, zeg maar. Ja, want wat zei hij eerder in het interview? Hij zei, ik wil die foto's vooral gebruiken bij incidenten met een grote impact op de samenleving. Overvallen, doden, aanrijdingen waar de bestuurder doorrijdt, moord en ja. doodslag. En, en, en ik krijg dan al kriebel bij dat woordje vooral. Ja, want dat is niet gedefinieerd, dus dat kan heel breed. Dat kan je dus eigenlijk voor alles gebruiken. Ja. Dus ik snap wel dat mensen hier... Uh, maar maak uh, het even concreet, wat,
1: wat doen ze dan precies met die foto's? Want ze maken dan die foto's die van die camera's gemaakt worden die boven de snelweg hangen. Ja. En dan stel dat ze bezig zijn met de opsporing van een overval. Wat kan je dan met die foto's? Om te kijken waar die mensen naartoe zijn gegaan?
0: Ja, je, je wil zeker weten dat als een bepaalde auto... Um, uh, bijvoorbeeld de aanrijding heeft veroorzaakt... en vervolgens op de snelweg rijdt... Mm -hmm. dan weet je wel wat het kenteken is van de auto... die de aanrijding veroorzaakte. Maar je weet niet zeker wie er achter het stuur zat. En dan kunnen mensen ook later zeggen van... oh nee, mijn auto is gestolen oh, of er zat een vriend achter het stuur. Ja. Met deze foto's kunnen ze gewoon zeggen van... nee, ho ho, okay. kijk eens naar deze foto. Jij zat achter het stuur. He, dus zo willen ze die foto's gebruiken. Maar het punt was hier... en ik denk dat dat vond ik ja. wel interessant... Um, um, kijk naar het belangrijkste argument van de tegenstanders... Ja kijken of je dat argument in je voordeel kan gebruiken en dat is hier dus heel bewust gedaan bij Radio 1. Is met
1: de Karl -Rove -strategie. je de Carl Rove-strategie: pak het uh, sterkste argument van de tegenstander en maak uh, dat onschadelijk. Ja. En dat is natuurlijk wat
0: de meeste mensen niet
1: doen, want die uh, pakken het zwakste argument en gaan dat uh, onschadelijk maken. Carl ja. Rove heeft dat gedaan als uh, architect van de George W. Bush-campagne door te pakken dat uh, Kerry's, John Kerry's uh, uh, patriotisme, het feit dat hij zijn land had gediend, dat hebben ze met de Swift Boat Veterans for Truth uh, proberen zoveel mogelijk kapot te maken. Maar inderdaad diezelfde strategie. Dus dat is wel uh, interessant inderdaad. Oké, okay, goed. Dat zijn de dingen die je opvielen. Uh, dat zijn drie dingen. Maar we hadden ook nog uh, een communicatiefrustratie uh, van jou deze ja. week. Uh, ik begreep van jou, dat je me ook laten zien, namelijk dat jij een camera had gekocht. Uh, dat is een camera die je gebruikte ook om trainingen, lezingen en dat soort dingen allemaal digitaal te kunnen verzorgen. Ja. Uh, dat zorgt ervoor dat het er beter uitziet dan als je een, een webcam hebt. Maar dat leidde tot wat frustratie in jouw ja. Ja, ik moet
0: even een aanloop nemen, maar we eindigen zo bij stofzuigergeluid en heel veel frustratie. Okay. Want uh, het, uh, weet je een beetje waar het naartoe gaat. Uh, afgelopen jaar heb ik de babykamer omgebouwd tot een uh, thuisstudio. Want als je alles online doet, lezingen en, uh, en, en presentaties en, uh, en dagvoorzitterschappen. dan wil je toch een beetje indruk maken met een mooi beeld. Ik ken heb... daar ook bij mee? Ja. <laughs> ik, zit, ik, ik zit veel in dat hokje nu. dus dat, uh, <laughs> okay. dat uh, is wel rustiger in huis. <laughs> maar ik heb eens teruggekeken wat ik allemaal heb gekocht. om die studio uh, goed neer te zetten. En dat, dat begon met een betere microfoon. Ik heb een, uh, een Blue Yeti caster gekocht. Een microfoon op zo ja, standaard. Ja, dat kun je ook
1: gebruiken. Dus wat dat betreft, als het uh, ja. goed klinkt, dan is het inderdaad te danken. Dan Reken even mee,
0: dat was 212 euro. En toen na nou, lang pielen, want uh, nou, internet, uh, dat, dat, dat bleef een drama waar ik woon, waar je 200 wifi netwerken kan ontvangen. Heb ik op een gegeven moment internet via het stopcontact uh, gekocht. Dat kan ik echt iedereen aanbevelen, 40 euro en het internet is altijd stabiel. Nou, ja. als je dan een MacBook hebt, dan heb je ook een tussenstukje nodig, want er zit natuurlijk geen ingang uh, in om hem aan te sluiten. Ja. nou ben je weer 35 euro verder. Toen een groot scherm gekocht, want zo'n presentatie gaat wel veel makkelijker als je een tweede scherm hebt. Uh, thuis 350 euro. Nou, daar stond mijn uh, setup.
1: Wat staat er op je tweede scherm dan
0: precies? Nee, nou ja, daar laat ik bijvoorbeeld mijn presentatie zien. Dus ja, dan ja. kan je wel echt recht in de camera kijken, maar je presentatie die staat dan op het. Uh, dus je tweede hebt al de scherm. deelnemers op de één scherm en de presentatie op het andere scherm. Ja, ja en dat werkt, op, dat werkt wel echt heel fijn uh, om het zo te doen. Maar goed. 350 euro verder. Uh, wat kwam er toen? Uh, twee lampen uh, gekocht, maar die bleken uh, die uiteindelijk toch niet goed genoeg. Dus uh, 92 euro uh, weggegooid. Uh, toen kwam er een betere lamp, uh, de Elgato Keylight heb ik toegekocht. Uh, 200 euro. Nou ja, die, daar ben ik wel blij mee. Maar uh, toen bleek dat één lamp eigenlijk ook niet voldoende was. Dus hoppa, nog, <laughs> nog een lamp. We zijn 200 euro verder. Maar echt lampen waar je de, waar je de, de, de temperatuur van het licht kan, uh, kan instellen. En ook kan, uh, kan instellen hoe fel uh, uh, nou ja, je hem wil inzetten. Alt, altijd goed licht, dat is wel uh, een aanrader. Toen ontdekte ik een toeltje, en dat is ook wel een aanrader denk ik. Dat heet mhm. Mm ja. Uh, jij kent het inmiddels, ken uh, uh, mmhmm.app, uh, dan kan je heel makkelijk een beetje zoals Arjen Lubach en anderen op televisie, kan je slides op de achtergrond zetten, en je kan ermee slepen, je kan jezelf transparant maken. Een beetje als een weerman met uh, je eigen slide. Precies, maar dan heb je dus een greenscreen nodig, dus uh, nou ja, hoppa, 160 euro verder, ik had een uh, greenscreen. <laughs> Um, toen bleek dat, uh, dat mijn webcam niet goed genoeg was. Uh, want uh, nou, ik had ineens groen haar. Uh, uh, en dat, uh, nou, daar heb je extra lampen voor nodig. Kom ik zo. Maar uh, ook een betere webcam. Dus 200 groen haar.
1: Omdat gewoon die, de, waar het uitsteekt. Zeg maar, dat, 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 dat wordt dan groen gemaakt ja. of zo. Of dat is
0: de reflectie van het. Het scherm. wordt net niet lekker uitgesneden. Nee, dus dan, dan, dan krijg je dat je. Dat je ja, uh, iedereen ziet dat je eigenlijk voor een greenscreen zit. Want ja. uh, nou, je haar is groen. Ja. Nou, op zich had ik het toen wel lekker staan. En, maar op een gegeven moment denk je dan ook... ...stilstand is achteruitgang. Dus je wil, uh, je wil, uh, je, je wil meer. Je wil beter beeld. Dus uh, uh, nou ja, een, uh, een paar weken geleden dacht ik... ...ik wil een nieuwe camera. En dan niet zomaar een camera. Echt een goede camera. De ultieme camera. En waar kwam ik uiteindelijk uit? Uh, de, de Sony Alpha 6600. met een niet gesponsord. Zeg nee, we mee. Mee, met een lens van 700 euro. Dus bij elkaar 2000 euro voor beter beeld. Uh, dan moet je trouwens heel erg uitkijken als je, je camera's koopt, want de meeste camera's die je koopt, uh, van die fotocamera's die ook kunnen filmen, die kunnen maximaal 29 minuten en uh, 59 seconden ja, opnemen. Dat vertelde je inderdaad, ja, dat is een Europese regel toch, die
1: daar uh, een, een probleem veroorzaakt, dat zullen we dat ja. niet kunnen doen?
0: Lang verhaal kort, uh, op uh, videocamera's zitten meer invoerrechten dan op fotocamera's. Ja, en op een gegeven moment was de vraag van wat is nou het verschil tussen die twee. En toen heeft ja. de Europese Commissie gezegd van, nou als hij 30 minuten kan opnemen, dan is de videocamera. Ja. Maar het betekent dus dat uh, al die uh, fotocamera's echt hardwarematig uh, in uh, uh, hebben ingesteld dat je niet langer dan 30 minuten kan filmen.
1: En dit is een groot probleem als je natuurlijk een training geeft, want die duurt meestal langer dan 30 minuten. Uh, ik denk bijna in alle gevallen langer dan 30 minuten. Ja. En dan uh, loop je daar dus tegen die beperking aan. Ja. Maar er is een ander probleem.
0: Ja, ja, daar kwam het. Dus alles bij elkaar ik heb ik inmiddels meer dan 4.000 euro uitgegeven. Uh, ik dat aansluiten. Het beeld is echt fenomenaal. Dat mensen echt zeggen van, wow, hm. dat ziet er goed uit. En toen gebeurde het. Wacht, even, want het ziet er mooi uit, omdat je zo'n vage achtergrond
1: op een natuurlijke manier krijgt. Hè? Ja. Dus veel ja. mensen moeten dan zeg maar die, die setting dan in, uh, in, in Teams of in Zoom instellen... dat je achtergrond een beetje blurry is. Ja. Maar hier is het gewoon met de juiste lens gezoomd, zodat jij perfect in focus bent en jouw achtergrond is dat net niet en dat ziet er perfect ja. uit.
0: Dus uh, het ziet er, gewoon, ziet er gewoon goed uit. Het ziet echt heel, uh, heel mooi uit. En toen gebeurde het. Um, uh, ik heb een MacBook Pro van 2000 euro. Mm -hmm. Twee jaar oud. Supersnel. Ja, die ook hier voor ons staat. Ja, maar hij is niet snel genoeg. Nee. Uh, Want hij blaast als een malle. Echt waar? En, en dat is zo hard dat, dat op een gegeven moment mensen ook vroegen van, ja, ik, ik hoor steeds ze uh, <laughs> op de achtergrond. Oh, wat erg. Dus ik heb inmiddels 4000 euro uitgegeven aan mijn hele setup. Met een goed, uh, goede microfoon. die al het geluid opvangt. Dus inclusief de, de razende, razende ja. laptop. Ja. Uh, uh, beter beeld. Maar uh, ja, de combinatie van, uh, van Teams. Uh, mm -hmm, uh, uh, ja, en een, een hele goede camera. en het, het tussenstukje daarvoor en zo nog allemaal. Ja. Dat vraagt zo ontzettend veel van je laptop. Dat hij gewoon continu die ventilator aan het, aan het, aan het blazen is. Jeetje. Dus ik, ik ben nu eigenlijk aan het wachten. Ik, uh, volgens mij komt volgende maand komen de nieuwe MacBook Pro's uit. <laughs> ja. uh. Maar ik moet dus, ik moet dus een, 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 waarschijnlijk uh, ja, weer 2000 euro aftikken. Om een nieuwe laptop te kopen die niet blaast als je een camera erop uh, aansluit. En ik ben eigenlijk nu al uh, bevreesd voor waar ik da dan weer tegen, uh, tegenaan loop. Want ja, ja, op een gegeven moment... Je weet het maar nooit. Hein, ja, iemand, hè? Het, wordt, het wordt steeds erger en je bent steeds meer geld kwijt. Weet je wat de
1: grootste boosnoer is? Want Teams had natuurlijk ook onbekend bekend dat het een vrij zwaar programma is. Het is echt uh, gruwelijk. Dat, het, het heeft heel veel geheugen en, en processorkracht nodig op dat moment.
0: Waar zit de bottleneck dan in deze setup? Ik denk Teams, ja. ja. En, maar ook dus dat, dat die continu een, een 4K-beeld... Ja. Met hele hoge
1: resolutie, dus moet dat verwerken. is het probleem met deze camera. Het 4K beeld, uiteindelijk dat het zo groot is.
0: Ja, dus je wil aan de ene kant wil je echt heel mooi beeld hebben, maar dat vraagt zoveel van je processor dat hij ja, dat die continu gaat blazen. En als je het gewoon in HD uh, um, vervolgens opneemt, heb ik geprobeerd, maar ook dat uh, dat leidt niet tot minder geblaas. Nee, oké, okay. hm. dus. Frustratie uh, van de week.
1: Ja, nou ja, goed. Mensen kunnen sponsoren. Hè. Laten, mensen kunnen een GoFundMe voor Lars... Uh, voor zijn nieuwe MacBook. Uh, in ieder geval kan dat allemaal. Maar goed, mensen kunnen dat aanmaken. kunnen er vrijen. in. Niemand wil ik op ideeën brengen. Dit is allemaal of, niet gesponsord. Of andere tips. Hè. Als, als, als ik een icepack op mijn laptop moet leggen. Geef hem geld, dames en heren. Hij wil geld. Dat is wat er nodig is. Goed, oké. Okay. We gaan dit afsluiten. Want we gaan naar het volgende onderdeel. Uh, Lars, heb jij het uh, debuut gezien deze week... van de nieuwe talkshow op NPO1... Galit en Sophie. Yes. Uh, ja, ik ook. Ik ben een groot talkshow-fan. Dat weet je. Als ik, als, ik, ik zou het liefst de hele dag talkshows uh, kijken als dat uh, kan. Um, maar uh, gelukkig kan dat niet. Gelukkig heb ik daar niet de tijd voor. Maar ik heb wel deze week inderdaad, net als jij, uh, gekeken. Het was denk ik een vrij slecht debuut. Als je gewoon gaat kijken naar hoe het is ontvangen, dan is dat niet goed. Angela de Jong zei uh, in, in, in het AD, de, de bekende televisiegezet, natuurlijk... van had niemand hem tegen zichzelf kunnen beschermen. Nou, dat is al niet zo heel erg positief. Uh, vervolgens, als je gaat kijken naar de kijkcijfers... dan zijn die ook niet zo verschrikkelijk hoog. Het programma trekt zo rond de 500.000 kijkers. Dat is echt niet zo fijn, want de vooravond... Toen toen dat begon, op dezelfde dag in het jaar, de laatste maandag van augustus ook vorig jaar, uh, trok dat programma 1 miljoen kijkers. Dus dat is bijna twee keer zoveel als uh, dat, dat dit programma nu trekt. Tegelijkertijd uh, zijn er een aantal dingen die we hier wel interessant aan zijn. En als je naar zijn debuut kijkt, nou ja, veel mensen hebben dus dat beoordeel dat het niet zo verschrikkelijk goed was. Um, wat vond jij ervan?
0: Nou, hij kan, kwam ongemakkelijk over, hè? ook wel zenuwachtig. Je... Uh. Uh, je zag dat hij niet de routine had die hem de rust geeft om ja, gewoon lekker uh, over te komen.
1: Maar een paar dingen die inderdaad mensen opmerkten, dat ben ik wel met je eens. Hij had niet de rust inderdaad. Je zag die ontspanning ook duidelijk niet op zijn gezicht... die andere mensen wel hebben. Sofiel brand. had dat wel. Ja. Um, je zag ook dat hij nog niet heel erg bedreven is... in het lezen van die autocue. Dat gaat echt ontzettend uh, ja, gek eigenlijk. Want wat er gebeurt dan... is dat hij in een gesprek soms gewoon dat heel zachtjes afsluit. Zegt hij, dank je wel voor dit gesprek. En dan praat hij heel hard die autocue in... waardoor die overgang gewoon echt heel gek is. Ja. Uh, en er zitten ook gewoon wat dingen in waar hij gewoon ja, net niet helemaal lekker goed in is. Er was een quizje, een heel Holland-Bakt-quizje... waarvan ik al denk van, moet dat nou in zo'n programma zitten? Maar dat is iets wat hij gewoon minder goed kan. Ik zie wel talent daar, ja. want hij kan bijvoorbeeld zo'n gesprek... wat hij op een gegeven moment voerde met een uh, Nederlands-Afgaans meisje... Nou, dat deed hij op een leuke manier, was grappig om te zien... dat deed hij met heel veel empathie. Maar het was, tegelijkertijd zaten er ook heel veel van die ongemakkelijke momenten in.
0: Ja. Was dit overigens ook niet uh, wat uh, de Amerikanen... ...jumping the shark uh, uh, noemen? Dat je, dat, je, dat je in een televisieserie op een gegeven moment... ...steeds gekkere dingen moet stoppen... ...om de aandacht nog ja, vast te maar houden? dit was wel aflevering 1, hè? <laughs> in aflevering 2 dat al nodig hebt.
1: Ja, ja nee, het is, het is, ja, volgens mij wat erachter zit... ...is dat NPO 1 uh, dat soort uh, programma's... ...meer entertainment wil maken. Ze hebben ook volgens mij naar Ellen uh, gekeken... ...naar In Amerika, die ook heel veel entertainment hebben. Uh, ik heb toevallig mij een pilot gezeten... ...van uh, Margriet van der Linden en haar programma... ...en dat was oorspronkelijk ook heel veel entertainment. Daar zijn ze echt later van afgestapt, want het is nu een vrij serieus programma. Maar in die pilot deden zij ook bijvoorbeeld een quizje, een songfestival quizje, wat Margriet daar leidde. Dat deed Margriet verschrikkelijk, dus ik begrijp dat ze dat nooit on-air hebben gedaan. Maar er is al kennelijk een lange tijd een verlangen om dat op die manier te doen. Dus het verbaast me niet helemaal dat ze dat daar ook deden. Maar de vraag die ik ook wel interessant vind, want wij hebben natuurlijk beide in het verleden ook mensen begeleid en getraind op het vlak van uh, ja, beter presenteren. En hier heeft de NPO de keuze gemaakt om iemand die letterlijk nog nooit een televisieprogramma heeft gepresenteerd, ineens uh, op een, een plek te zetten dat die persoon vervolgens daar ook gewoon echt een belangrijk programma mag uh, presenteren. Ja. Dat hebben ze eerder gedaan uh, met uh, Thalita Muussen natuurlijk, een paar maanden geleden. Die heeft toen op één een, een aantal keer gepresenteerd. Nou, daar hebben ze volgens mij enorm veel spijt van bij KRO en CRV.
0: Maar wat is belangrijker? Draait het om talent? Draait het om ervaring?
1: Hoe moeten we dit duiden?
0: Ja, ik ben ervan overtuigd dat je voor het leiden van discussies... echt heel veel routine nodig hebt. Mm -hmm. um, en dat, ik, ik denk dat je ook een onderscheid moet maken... tussen het presenteren van iets of uh, het leiden van discussies. Want ik denk, het presenteren aan zich... Um, dat als je, als je gewoon lekker overkomt... Dat, dat gaat al best makkelijk goed. Als het niet live is, kan je een paar keer oefenen. Uh, het is heel gescript allemaal. Hè? Dus je kan alles eigenlijk van tevoren voorbereiden. Ja. En dus het puur presenteren van iets... Ja, daar heb, je, nou ja, daar heb je gewoon een vlotte babbel voor nodig uh, en, en daar hoef je niet zo heel veel ervaring voor te hebben. Maar bij het leiden van discussies, ja, daar gebeuren eigenlijk continu onverwachte dingen. Dingen die je niet voorspeld had of dingen die net anders gebeuren en daar moet je op in kunnen spelen en... Heel snel. Hè? Dus daar moet je heel snel op in kunnen spelen. En ik merk zelf dat dat het, het, het lastigst is. We zijn de afgelopen jaren een paar keer gevraagd... om bij grote verzekeraars bijvoorbeeld intern... Ja. Gespreksleiders trajecten op te zetten... waarbij we hun medewerkers helpen om zich te ontwikkelen tot gespreksleider. En daar zie je ook van... je moet, je moet op een gegeven moment moet je echt tien keer moet je iets geoefend hebben... voordat je dat echt in de vingers krijgt. En wat dat betreft is het leren presenteren veel makkelijker... dan het leren van een gespreksleider.
1: Hmm.
0: Ik, weet, ik denk voor een deel dat dat waar is. Ik denk een van de dingen die een talkshow
1: heel erg moeilijk maakt uh, om te doen... is het feit dat je er heel veel verschillende vaardigheden voor moet beheersen. Dus je moet aan de ene kant, een, nou ja, zoals we net zeiden, een quizje moeten leiden. Zoals het over heel Holland bakt. Aan de andere kant moet je dus ook een gesprek kunnen hebben... met iemand met wie je bevriend was, de Royce de Vries... Uh, en wat een heel emotioneel onderwerp is. En dat vergt eigenlijk hele andere vaardigheden. Ja. En ik denk... Dat, dat hij oprecht veel talent heeft... in het voeren van dat soort gesprekken. Die pilots die zijn ook heel goed gewaardeerd bijvoorbeeld. Alleen dan denk ik, dan wordt hij in een mal gezet... wat gewoon een standaard talkshow mal is. En dat is volgens mij waar het misgaat. Als je denkt van, dit is iemand die goede gesprekken kan voeren... maar nog niet heel erg goed de autocue kan lezen... Laat hem dan niet de autocue lezen, ja. laat hem gewoon dat soort gesprek en probeer die autocue zoveel mogelijk te minimaliseren. Dus je kunt het format dan om hem heen bouwen, alleen ja, dat kunnen ze hier ook niet doen, omdat het natuurlijk de andere dag wordt gepresenteerd door Sofie, die wel gewoon goed is in het lezen van de autocue, omdat ze daar heel veel ervaring mee heeft. Dus het is een... ik denk dat ze daar wel een verkeerde keuze in hebben gemaakt, ja. dat ze hem uiteindelijk in een mal dwingen waar hij gewoon niet zo goed in past. Ik weet ook niet of ik het helemaal met je eens ben dat, 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 je heel veel dingen, dat, dat ervaring nodig is voor dit soort dingen. Want je ziet ook wel bijvoorbeeld dat sommige mensen gewoon intuïtief beter reageren op sommige dingen. Dus mensen kunnen gewoon intuïtief goed omgaan met een lastige situatie. Ja. Omdat ze gewoon nou ja, dat soort dingen gewoon van nature goed kunnen. Ze hebben vaak dat soort dingen gedaan.
0: Ja, mijn ervaring is dan wel overigens dat je, je ziet dat mensen met weinig ervaring... Uh, als ze gewoon echt aanleg hebben om goed en snel te kunnen reageren erop en ook te durf. Ja. Vaak hebben hè? om even ja. met een grapje of, of een kwinkslag daarop te reageren. Dat je ziet dat die dan misschien in 80% van de gevallen echt een hele goede keuze maken. Maar in 20% van de gevallen de plank ook volledig mis kunnen slaan. Ja. En daarbij is televisie natuurlijk niet zo vergevingsgezind. Hè? Dus nee. juist als je een keer de plank misslaat, ja, dan blijft dat eindeloos herhaald worden. Dus ook je daar kunt maar denk een keer ik wel. De indruk, uh,
1: maken, inderdaad. Ja, ja. Ook daar ja.
0: denk ik wel van uh, veel ervaring helpt hier wel om gesprekken te kunnen leiden.
1: Ja, ik denk alleen dat uh, als jij iemand hebt die dat talent niet heeft, dan helpt die ervaring ook niet. Hm. En dat is het lastige, denk ik. En dat is volgens mij waar ze ook een klein beetje, uh, waarom ze dit soort mensen selecteren. Uh, ze zoeken mensen met rauw talent en dan denken ze, die diamant, daar kunnen we wel op gaan. Die kunnen we pallagen, zeg maar, uit, ja. uitgebreid totdat daar iets uh, goeds uh, uitkomt. Ja, ik denk, dat daar ben ik het wel mee eens, ja, want ervaring is overrated. Ja, want je ja. ziet... Uh, nou ja, Malcolm wel zegt de 10.000 uur regel. Je hebt 10.000 uur
0: ervaring nodig als je ergens echt een meester wil zijn. Ja, en dat blijkt niet te kloppen. He, dus dat is, wetenschappelijk is dat wel echt onderuit gehaald. He, dus je, je hebt sowieso uh, deliberate practice, heet dat, uh, nodig. He, dus je moet, je moet niet zomaar 10.000 uur hetzelfde doen. Maar je moet ook echt heel structureel bezig zijn met het verbeteren van jezelf. Maar ik maak wel eens het grapje van als, je, uh, als het echt zo zou zijn dat je met... Veel ervaring gewoon er veel beter in wordt, dan zouden dus al die docenten aan de universiteit, hogeschool, in het onderwijs, ja. die al 50 jaar hetzelfde vak geven, dus de beste docenten moeten zijn. Ja, ja dat is niet zo. Zeker niet. Nee. nee, nee,
1: zeker niet. nee. En op een gegeven moment is er ook ervaring iets wat tegen je gaat werken, want op het moment dat je het alleen maar doet op de automatische piloot, dan wordt het ook vaak niet heel veel beter. Maar ik denk ook dat de, die 10.000-uur-regel 10 wordt in die zin ook vaak verkeerd begrepen, dat um, niet iedereen kan inderdaad een expert worden in iets, nee. of een meester worden in iets. Uh, het is fijn om veel ervaring te hebben, maar je hebt daar ook gewoon dat talent nodig. Er is echt een stukje nature waar je gewoon echt niet omheen kunt. Nee. En ik denk dat sommige mensen ook gewoon talkshow-presentatoren dat gewoon niet blijken te hebben. En dan maakt het niet zoveel uit hoeveel ervaring ze hebben.
0: Maar komt het nog goed, Victor?
1: Uh, nou, weet je wat het is? Ik denk dat het best wel goed zou kunnen komen. Maar ik denk dat uh, dat gewoon te lang gaat duren. En ik weet niet of hij daar de tijd voor krijgt. De vooravond heeft één jaar de tijd gehad. En dat is niet een heel jaar dat ze op de buis zijn. Maar dat is nog gedeeld met de talkshow van Margriet van der Linden. En daarnaast is het ook zo dat hij om de dag daar op het scherm is. Dus dat betekent dat je niet zo verschrikkelijk veel oefentijd hebt. Dat is natuurlijk ook iets wat sommige op één presentatoren Giovanca bijvoorbeeld opbrekt. Uh, ze zijn wel beter geworden sinds dag één, maar het is nog steeds niet je van het. En dat is wel echt uh, een probleem op een gegeven moment. Dus ja, nou ja, we gaan het zien in ieder geval. Dat was het uh, debuut in ieder geval van Galit Kazem bij de talkshow Galit en Sophie. Oké, okay, goed, laten we eens even naar het uh, volgende onderwerp uh, gaan. Um, Lars, jij wilde het ook nog hebben over uh, iemand die van zijn voetstuk is gevallen. Ik kondig hem al even aan, Dan Ariely.
0: Ja, Dan Ariely, dat is in, de, uh, in, het, in het vakgebied van de gedragswetenschappen. Uh, in behavioral science, zoals dat uh, wordt genoemd, is hij echt een uh, superstar. En, 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 en iedereen heeft het over hem. Hij schrijft uh, grote boeken. Hij staat continu op alle uh, uh, podiums. Hij heeft uh, geweldige publicaties. TED dus... Talk heeft hij ook gegeven, geloof ik. Inmiddels hebben 25 miljoen mensen hebben zijn TED Talks gezien. Dus hij is echt een, 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 een superster. Ik heb hem zelf net voordat de corona uitbrak in uh, Londen gezien. In Londen heb je de Behavioral Exchange. Uh, dat was in september 2019. Uh, ja, hij staat op dat podium. En hij heeft iedereen vanaf de eerste minuut heeft hij, heeft hij zitten pakken. Hij, hij is een opvallende verschijning. Hij heeft een baard aan één kant en aan de andere kant niet. Daar legt hij ook direct uit. Dat heeft te maken met een ongeluk wat hij heeft gehad. Waarbij twee derde van zijn lichaam verbrand is. Um, en hij weet daar ook verhalen om te vertellen die... Fascineren, maar intuïtief ook direct waar lijken. Dan vertelt hij bijvoorbeeld het verhaal... dat hij heeft meegemaakt dat um, dat verband... steeds verwisseld moest worden in zijn, uh, in, uh, in, in zijn hele lichaam... met, met die zware brandwonden. En wat ze daar deden... Pijnlijk natuurlijk. Dat is super pijnlijk. Maar wat ze daar deden als strategie... die verpleegsters, die begonnen met het minst pijnlijke... en, en werkten zo langzaam toe naar het meest pijnlijke verband... dat verwisseld moest worden. En hij, heeft, hij ervoer dat echt als de horror... En hij vroeg ook van waarom doen jullie dat nou? Ik zei, ja, zo, 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 zo hoort het. Dat staat in alle protocollen. Hij zei, ik wil dat je het bij mij andersom doet. Dat je begint met het meest pijnlijke... en daarna eigenlijk ja, toewerkt naar het minst pijnlijke. En hij zei, direct maakte dat voor, hem, voor, voor mij een verschil. Het was na die eerste keer... was het even door de bittere pil heen bijten. En nou ja, dan weet je dat het vanaf daar alleen maar beter wordt. En hij heeft daar vervolgens ook onderzoek naar gedaan. En daar bleek ook uit dat dat inderdaad beter werkt. Mensen herinneren zich vooral het laatste wat je meemaakt, is dus als het laatste het minst erge is... dan is de pijnervaring veel beter. Dus als nou. je
1: een uh, gesprek voert
0: wat vervelend is... kan je beter eerst wat vervelende dingen... de vervelende nieuwtjes
1: vertellen... en nog met een positief iets ja. eindigen... zodat mensen uiteindelijk wel een positief gevoel
0: hebben... bij het gesprek, ja. of relatief positief in ieder geval. En wat vooral het, uh, bij, bij Dan Ariely, denk ik... het mooiste is van zijn onderzoek... is het, het, het voelt ook intuïtief direct als waar aan. Je hoort dit verhaal en je denkt... ja... Nou, daar kan ik me wel bij voorstellen. Dus, dus hij heeft weinig uh, dingen uitgevonden waarvan mensen echt denken... Huh, wat? Zit dat zo? Uh, maar het, het klinkt intuïtief direct waar. Ja. En waar ging het nou mis? In, in 2012 heeft hij een, 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 ja, een baanbrekend onderzoek gepubliceerd. Dat ging over eerlijkheid. Mm -hmm. Want de grote uitdaging bijvoorbeeld voor de overheid is... Hoe, hoe kan je zorgen dat zoveel mogelijk mensen een formulier eerlijk invullen? Dat als jij zegt, dit, zijn, dit is mijn belastingaangifte... ...nou ja, hoe, hoe, hoe zorg je dan dat mensen dat eerlijk doen? En nou ja, ja. Jij, jij zou ook regelmatig... ...je kwartaalaangifte gedaan hebben, Victor. Ja. Dan heb je net al die cijfers ingevuld... ...en dan moet je nog één keer... ...zowel je naam als je functie... Uh, ...moet je invullen... ...ook vanuit gedachten vanaf de belastingdienst... ...dat ja, als mensen echt nog even... ...dat persoonlijk moeten ondertekenen... Je ja. naam moeten aangeven en zo... ...dan is de kans dat het eerlijk wordt ingevuld... ...veel groter. En wat vond Dan Ariely? Dat moet je niet naar afloop vragen... ...dat moet je direct aan het begin... ...van het formulier vragen. Dus, dus hij heeft echt een gigantische dataset... Van een, ...van een verzekeringsmaatschappij gebruikt... ...en er bleek uit dat als je mensen aan het begin... ...van het formulier vraagt... van, ...weet je zeker dat je alles eerlijk hebt ingevuld... ...teken hier als je verklaart dat je dat doet... Of ...dat je dat gaat doen... Um, dan is het veel effectiever dan wanneer je dat aan het einde doet. Dus dat is het enige verschil, niet aan het einde, maar aan het begin. Ja. dat maakt het verschil. Baanbrekend. Je ziet zelfs dat ook uh, bijvoorbeeld Obama, um, uh, toen hij uh, regeerde, dat dat echt genoemd werd van ja dit, dit is een van de grote dingen... die wij in al, alle formulieren binnen de Amerikaanse overheid gaan veranderen. En dat ging echt als een olievlek de hele wereld over. Iedereen ging dat veranderen. En toen, um, een, een, een jaar geleden of zo, begonnen een aantal anonieme wetenschappers begonnen ja, toch wat twijfel te uiten over die dataset. Van klopt dat wel? Is, is dat wel goed gegaan? En naarmate mensen daar meer indoken, kwamen er echt dingen aan de orde uh, waarvan zeiden we, ja, dit, dit, is, dit moet een gefabriceerde dataset zijn. Dat, dat, het kan niet kloppen dit. Er, er stonden echt uh, dingen in die dataset die niet verklaarbaar waren door gewoon toeval of zo. Dat, dat, dat klopte, klopte, klopte Zag het gewoon niet. Toch mooi eruit of zo. En toen hebben op een gegeven moment zijn collega-wetenschappers... die hebben echt ook dat, zich teruggetrokken uit dat, dat onderzoek. Op een gegeven moment uh, heeft hij ook zelf zijn artikel moeten terugtrekken. En wat het nou fascinerend maakt is... zijn collega-wetenschappers zeggen... wij hebben nooit toegang gehad tot die dataset. Dan Ariely zegt... Um, ik heb die dataset niet meer. Ik heb hem ooit weggegooid en uh, ik kan hem niet meer terughalen. Dat zijn twee verdachte dingen natuurlijk. Uh, dat, al, dat is al, uh, dat is al. Uh, dat, is al uh, 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 dat is al verdacht. Maar ook als hij, de collega's het niet gezien hebben, daarvan denk ja. heb ik ook van. Hmm. Hij, uh, wat, wat hier ook meespeelt, is dat uh, niemand weet überhaupt wie die verzekeraar is. Hij wil niet zeggen met welke verzekeraar hij dit onderzoek heeft gedaan. En dan zegt hij, dat mag niet en dat kan niet en zo. Maar het het. het het allemaal enorm. En ja dat, dat uh, je ziet nu dat, dat, dat ik denk dat je de komende tijd ook andere mensen gaat zien... die steeds meer in dat werk van uh, Dan Ariely gaan duiken en kijken of dat wel klopt. Ja. En een van de dingen die mij fascineerde, fascineerde in een artikel in Science... wat ook in, in Science is hierover geschreven. Ja. En dat geeft ook wel iets aan van de, 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 nou, hoe belangrijk dit is. Daar werden anonieme wetenschappers opgevoerd... Uh, en daar stond ook uh, als, als reden... dat de mensen uh, niet met science wilden praten... Uh, met hun eigen naam eronder. Uit angst voor repercussies binnen de uh, wetenschappelijke gemeenschap. Want als je je afgeeft op Dan Ariely in, een, in het openbaar... Ja, dan kan dat het einde zijn van je, van je carrière. Ja. Dus nog steeds, nu durft eigenlijk bijna niemand on the record daar, uh, daar vraagtekens bij te zetten. En dat, ja, want, want als je de goeroe Danny Ariely in twijfel trekt, ja, dan is het, is het klaar met je carrière. Het is wel een probleem eigenlijk, hè? want je ziet dat er dus
1: heel veel beleid van de Amerikaanse overheid Zoals jij net zei, is of tenminste in ieder geval heel veel formulieren zijn veranderd. Ik vraag me dat ook wel direct af. Want dit is een probleem dat niet alleen speelt bij Dan Ariely, maar er zijn inmiddels zoveel onderzoeken uit de gedragswetenschappen die ofwel niet repliceerbaar zijn, ofwel waar gewoon grote problemen met fraude zijn. Dat hebben we in Nederland ook gehad. Diederik Stapel was dat volgens mij, een, een, een professor uit uh, Tilburg. Uh, maar er zijn hoe dan ook grote problemen. En roept bij mij wel de vraag op van in welke mate kunnen we echt vertrouwen op deze gedragswetenschappen? Is dit iets wat er klaar voor is op dit moment om echt beleid op te baseren?
0: Nee, ik denk dat de wetenschappelijke methode dat absoluut wel is. Je zag ook wel dat uh, de afgelopen jaren dus uh, geprobeerd is om het onderzoek te repliceren en het elke keer niet lukte. Wat het voor mij vooral laat zien is dat... Ja, ja maar de problemen zijn wel groter natuurlijk.
1: Hè? Want het is ook heel veel onderzoek wat gewoon niet repliceerbaar is. Ja. En dat is iets wat gewoon ook een probleem is natuurlijk. Ja. En als je daar dan jaren later achterkomt... Uh, ja, dat is misschien heel mooi dat je erachter bent gekomen. Maar het geeft ook wel aan dat je misschien iets meer sceptisch moet ja. hebben... ten opzichte van het eerste onderzoek. Nee,
0: één onderzoek is geen onderzoek, wordt er nee. eens gezegd. En dat, 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 moet, uh, dat moet denk ik iedereen ook wel te harte nemen. Uh, ook... Als het gaat om gerenommeerde wetenschappers als Danny Ariely. Dus uh, eigenlijk moet je pas iets doen op basis daarvan. als het in andere onderzoeken uh, gerepliceerd is.
1: Ja, ja. ja, ik denk dat dat sowieso uh, goed advies is, inderdaad, om dat te doen. Maar ik bedoel, de scepticis wordt natuurlijk heel erg gevoed met dit soort dingen. En ja. we zien het wel echt heel vaak. Het is wel echt een terugkerend thema. Ja. En het is volgens mij ook iets waar deze hele branche wel echt heel erg zich moet aantrekken. van wat gaan we hiermee doen? Ja, eens. Oké, okay, nou ja goed, we gaan dat in ieder geval uh, verder uh, volgen. Misschien moeten we een keer induiken van wat er nou allemaal is uh, veranderd daar. Want ik kwam laatst ook een site tegen, Reversals in Psychology Research. Dat is gewoon een hele lijst, iets van honderd onderzoeken die inmiddels teruggetrokken zijn, genuanceerd zijn of niet repliceerbaar zijn. Dus misschien is nu een keer om daar naar te kijken. Ja. Eerst even het anders, ik kondig het ook al aan. Uh, Biden, Joe Biden, ik uh, volg hem uh, uiteraard uh, op de voet. En uh, als er... Twee dingen zijn in die campagne waar hij zich op heeft geprofileerd. Dan uh, waren het dat hij a, competent was en b, dat hij empathisch was. En wat I is nou...
0: feel your pain. Ja, dat is
1: wat Bill Clinton inderdaad zei. Uh, uh, maar Biden ook, uh, die, die had zoiets van ik heb veel uh, leed in mijn leven meegemaakt. En dat is iets wat uh, mij uh, meer empathie geeft dan bijvoorbeeld Trump. Het was ook onderscheiden ten opzichte van Trump, daar ging het om. Nu krijgt hij heel veel kritiek in de Verenigde Staten, uh, rondom zijn terugtrekking uit Afghanistan die uh, niet helemaal lekker is verlopen. Maar een stukje van die kritiek gaat ook over het feit dat ze hem niet empathisch vinden in de communicatie. En één voorbeeld daarvan wat wordt aangehaald is op een gegeven moment had uh, Biden een interview met George Stephanopoulos, de bekende interviewer in de Verenigde Staten. Hij kreeg daar, uh, werd daar geconfronteerd met die beelden die we allemaal hebben gezien van die Afghanen die zich vastklampen aan een opstijgend vliegtuig, een Amerikaans vliegtuig, en dan vervolgens afvallen. Verschrikkelijk om te zien. En toen zei Biden, ja, maar dat was vier of vijf dagen geleden. En... Het punt is dat A, het is twee dagen geleden op dat moment en B, al was het vier of vijf maanden geleden, uh, het is natuurlijk verschrikkelijk ja. en dat is natuurlijk het echte punt hier. Het is verschrikkelijk om dat te zien, het is shocking, het is iets wat absoluut niet zou moeten gebeuren. Nee. Uh, hij had het misschien wat beter kunnen regelen, maar het is in ieder geval niet heel erg vriendelijk om dat op die manier te zeggen, ook die hele denigerende toon die hij had. Vervolgens nog een incident. Um, er was namelijk op een gegeven moment zijn er dertien Amerikaanse soldaten omgekomen. De Amerikaanse president heeft dan een, ja, een gesprek met een aantal van die ouders van die mensen die hun zoon of hun dochter zijn verloren. En twee van die ouders, die waren niet blij met het gesprek wat zij hadden met Biden. Uh, dat kon misschien omdat ze republikeinen zijn, dat zou ik niet weten. Ze hebben in ieder geval die avond bij Fox News in het programma Hannity hun verhaal gedaan. En die mensen zeiden van Biden was alleen maar aan het praten, hij was weinig aan het luisteren. Sterker nog, hij sprak alleen maar over zijn eigen zoon, Bo Biden. Nou, die zoon Bo Biden is een paar jaar geleden overleden aan hersenkanker, dus dat is natuurlijk heel traumatisch voor Biden. En ik kan me voorstellen dat hij daarmee die connectie probeerde te maken met de ouders. Maar die ouders hadden zoiets van ik wil niet dat je praat over Bo Biden, ik wil dat je praat over onze zoon, dat je zijn verhaal tot je neemt. De reactie van Biden volgens die ouders dan, wij waren er natuurlijk niet bij want het was een privégesprek, maar uh, toen zou Biden hebben gezegd, I know his story, op een beetje een boze toon. En dat zou het einde zijn geweest van dat gesprek. Niet heel erg empathisch weer, nee. natuurlijk. Het is, uh, komt niet heel erg lekker over. Het is een privégesprek. We weten het niet helemaal precies of het is zo is verlopen. Je kunt die ouders ook niet helemaal kwalijk nemen. Dat is natuurlijk wel echt gewoon boos zijn over wat er is gebeurd. Ze hebben een zoon verloren, dus dat begrijp ik ook volledig. Maar de vraag is wel, in welke mate is Biden empathisch? Had hij empathischer kunnen zijn? En wat ik hier interessant aan vind, is dat je uh, twee dingen hebt die uh, vaak door elkaar worden gehaald. En dat is empathie aan de ene kant en compassie aan de andere kant.
0: Zou het verschil kunnen duiden? Ik ben, ik ben eigenlijk wel benieuwd naar de definitie. Want... Ja, daar gaat het ook om. Wat is de definitie ja. van de twee en wat is het verschil? Ik zou niet in één zin kunnen zeggen wat, wat, wat het verschil is. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe jij die... Uh, het ja. verschil
1: wat uh, vaak wordt aangehaald is dat empathie, het voelen van de emotie van de ander is. Dus iemand heeft iets vreselijks meegemaakt, ja. jij voelt het ook. Of iemand is blij en jij voelt dat ook. Ja. Compassie daarentegen is het uh, rationeel begrijpen van de emoties van de ander. En dat betekent dat je begrijpt dat de emoties van de ander iets zijn, maar je voelt het zelf niet.
0: Ja, van die mensen die zeggen van ik, ik begrijp dat heel goed.
1: Bijvoorbeeld, maar dat is nog niet een teken van compassie, want dat kan natuurlijk iedereen zeggen. Dus dan de manier waarop je dat overbrengt, dat, dat doet er zeker wel toe. Ja. Maar compassie is inderdaad gewoon wat rationeler dan uiteindelijk uh, uh, empathie. En de reden waarom het volgens mij belangrijk is om die twee uit elkaar te houden... is omdat uh, wat we in onze samenleving wat mij betreft te veel hebben, dat is empathie. En wat we soms te weinig waarderen is compassie. Ik denk namelijk dat het misschien best wel terecht is dat Biden hier niet de empathie had... om uh, uh, zeg maar hier al empathisch te reageren. Maar dat is niet per se erg, want het nadeel van empathie... het is een soort van spotlight wat heel erg de focus legt op één bepaald persoon die leed heeft... of iets goeds heeft meegemaakt, maar het legt in ieder geval de spotlight op dat ten koste van allerlei andere dingen. Hm. En wat je in zo'n situatie volgens mij moet doen... is dat je juist heel erg zeg maar, al die belangen wil afwegen op de juiste manier. Dus je moet niet één belang per definitie zwaarder wegen dan de ander... omdat je dat meer voelt qua emotie. Maar je wil daar een rationele afweging kunnen maken... En dat betekent in zo'n situatie dat je aan de ene kant wil meewegen dat uh, je dat land gaat verlaten, uh, maar je wil wel eerst die Afghanen en die Amerikanen die daar zitten, die gevaar lopen bij de Taliban, dat je die uit het land haalt. Tegelijkertijd wil je niet te veel Amerikaanse troepen daar naartoe sturen, want dat kost ook mogelijk weer ja. mensenlevens. Dus je moet daar een hele ingewikkelde afweging maken, maar je kunt die afweging beter rationeel maken. Wat je dan wel moet doen, is met compassie reageren. En wat je volgens mij bij Biden zag, is dat hij oprecht dat gewoon niet had, die empathie, en dat je hem dat niet per se kwalijk kunt nemen, maar dat Empathie over gewaardeerd is, dus wat hij veel beter had moeten doen, is dat hij gewoon veel meer compassie had moeten tonen. Veel meer compassie naar die Afghanen die op dat vliegtuig zitten, waar die echt heel erg disqualificerend op reageerde, Maar
0: ook uh, ten
1: opzichte van die ouders.
0: Ja, die zie ik wel voor publieke optredens. He, dus daar, daar, daar denk ik dat dat echt zou helpen in de, in de, in de persconferenties en speeches en zo. Maar is, is het niet zo dat als je met uh, ouders spreekt die net hun zoon of dochter hebben verloren, dat er eigenlijk maar één doel is, namelijk dat, dat zij na afloop het gevoel hebben van, nou, je kon onze pijn niet wegnemen, maar ik ben blij dat we dit gesprek hebben gehad.
1: Ik denk eigenlijk dat heel veel uh, mensen die empathie proberen te tonen, dat het niet echt uh, werkelijke empathie is. En daarmee gaat het vaak stuk. Uh, ik denk dat, dat zo'n gesprek, ten eerste volgens mij... wat je kunt doen naar, zo, naar die ouders toe... is veel meer luisteren, veel minder zelf praten... en gewoon tegen ze zeggen, vertel me wat over je zoon. Wie was het? Wat voor iemand was het? Wat gaan we missen aan deze persoon? Gewoon stel die vragen, laat die mensen praten. Dat is denk ik een van de eerste dingen... die hij daar al in dat gesprek fout deed. Maar ik denk verder dat empathie is ook gewoon niet altijd fijn... om dat te krijgen, zeker als het van onbekenden komt... Hm? Ik heb zelf, uh, toen mijn uh, vader vorig jaar overleed... toen had ik een van de dingen... is dat sommige mensen die je niet kennen... heel veel als het gewoon vrienden zijn, dan is ja. dat op zich fijn. Dan zijn het gewoon mensen die met je meevoelen. Die jouw maar, vader kende ook. Ja, precies, ja. exact. Maar het is heel anders als ineens een totale vreemde... dan ineens... ...dingen tegen jou zegt die, die, die heel erg ja, die, die emotie op tafel leggen. Want dan zie ik aan mensen dat, 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 dat ze dat proberen... ...en dan, ja, dan moet je dat weer waarderen. Dan moet je daar als het ware die mensen weer geruststellen. Maar dan ben je dus meer bezig met die mensen op hun gemak te stellen dan dat jij echt gewoon bezig bent met je eigen emoties. Ja. Dus ik had eigenlijk gewoon veel meer aan mensen die gewoon af en toe... Uh, of gewoon een sms'je stuurden van... hey wat vervelend, als er iets is wat ik voor je kan doen, laat het weten. Weet je, dat is dat, dat compassie, dat is rationeel. Ze voelen die pijn uiteraard niet. Maar het is wel iets waar je op zo'n moment echt veel meer aan hebt.
0: En als we hem even terugvoeren naar Biden... Uh, ja. Want is het, is het dan veranderd bij Biden in de loop van de jaren? Want wij hebben zelf in, in 2008 campagne gevoerd in, in Amerika. 2012 ook. Dus we waren daar uh, om ze van dichtbij te zien spreken. In 2008 weet ik nog dat onze eerste rally die volgens mij die we, die we meemaakten. Dat was een rally met is in Virginia inderdaad, is dat ja. Joe Biden. Waarbij hij echt die, 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 die twee microfoons vastpakte. En zijn ja, stem, stem ja. bulderde ja. Door, die, uh, door die microfoons. Had hij het toen meer dan nu dan? Is er iets veranderd bij hem? Uh, ja,
1: ik, ik weet het niet. Maar ik, ik, het is wel een van de dingen waar je zou kunnen zeggen... van als hij ouder is geworden... kan je het misschien zien aan dat... gebrek aan empathie de laatste tijd. Ja. Ik weet het niet. Ik vind het lastig om te zeggen. Ik vind het moeilijk, want hij is ook in een nieuwe situatie... gekomen. Dus is ja. hij veranderd of is de situatie... veranderd? Um, ik vind het... wel opmerkelijk dat je uh, het... minder ziet als president. En dat kan... echt een leeftijdsding natuurlijk zijn. Hè? Dat hij zo... Met, met dat presidentschap bezig is. Dat dat al zijn aandacht en energie... vereist, dat hij gewoon niet meer die... Empathie, dat hij die energie heeft om die empathie op te brengen. Maar ik denk eigenlijk veel meer dat empathie is een soort van buswoord geworden. Iedereen wil empathisch leiderschap, iedereen wil empathie. Het is iets wat, wat als heel goed wordt gezien. Terwijl ik eigenlijk denk van ja, volgens mij is het iets wat overgewaardeerd wordt. Misschien heb je eigenlijk als president zeker niet alleen maar empathie nodig. Winston Churchill, ook een goed voorbeeld. Was niet vreselijk empathisch. Maar dat is de reden waarom die al die jongens uit Groot-Brittannië... Uh, uh, Dood is stuurde. Ja, maar wel ons heeft gered als continent. Hè? Dus ik bedoel, continentaal Europa mag uh, heel erg dankbaar zijn... voor Winston Churchill dat hij niet zo vreselijk empathisch was. Dus het zorgt er ook voor dat je daadkracht hebt. Het zorgt ervoor dat je rationele beslissingen kunt nemen. En ik denk dat je compassie moet hebben. Maar empathie in leiderschap kan echt lastig Persoonlijk omgang vind ik het anders. Maar in leiderschap vind ik het af en toe overrated.
0: Ja, ik, ik probeer het even naar de Nederlandse situatie te vertalen... maar ik, ik, ik denk dat ik het in Nederland juist andersom zie... dat in die hele toeslagenaffaire uh, zag ik wel compassie van het kabinet. Van het moet vreselijk zijn als... maar ik denk dat, dat als de, 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 de leiding daar, maar ook de ambtenaren... wat meer empathie hadden gehad voor de mensen die ze de vernielingen hebben geholpen... ...dat de toeslagenaffaire wel minder erg was geweest. Maar kun je van een ambtenaar verlangen dat hij echt de pijn voelt die mensen voelen?
1: Maar is het voor een chirurg het geval? Chirurgen maken dagelijks beslissingen van leven en dood. Ja. Hoeveel van die chirurgen voelen nou echt de pijn van de mensen die ze helpen? Soms misschien wel. Maar dat is ja. meestal niet zo.
0: Nee, ik ik heb een goede vriend van mij. Die is chirurg. En, 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 hij leidde me een keer rond door het ziekenhuis. En het viel me op dat. Zodra hij over zijn werk ging praten. En ja. van het een op het andere moment. Zat hij in een andere modus. En, ja. en werden alle gevoelens uitgeschakeld. Ja. En ik, vo, ja, ik vroeg hem ook van. Ik, ik vond het een merkwaardige overgang. Maar uh, ja. uh, hij zei van, ja. Dat is de enige manier waarop ik. Uh, gewoon goed mijn werk aan doen. Maar volgens mij
1: moet je het ook doen om jezelf te beschermen. Dat geldt in de zekere zin ook voor die ambtenaren. Dat geldt volgens mij voor heel veel mensen die in lastige functies zitten. En het verlangen van empathie is volgens
0: mij niet het juiste, maar het verlangen van compassie is wel iets waar je ja. recht op hebt. Nou, dit, dit zet even aan tot uh, denken. Ik vind wel dat we het niet over Biden kunnen hebben... zonder één moment toch wel te benoemen. En dat zal ik dan proberen met zoveel mogelijk compassie. Ja, ik wil zeggen, ik uh, <laughs> weet waar je heen gaat... maar uh, <laughs> uh, dit klinkt alsof dit uh, compassie nodig heeft. Maar ga je gaan. Ja, ja, in 2012, wij, uh, wij waren naar een bijeenkomst met Biden... Uh, en, en toen was je volgens mij een beetje zenuwachtig. Want er, er, er gebeurde iets, uh, iets, iets geks op een gegeven moment. We stonden daar te wachten. Dus dan voorprogramma uh, Biden zou daar gaan spreken. En op een gegeven moment zag ik jouw ogen een beetje, een beetje, ja. een beetje, een beetje, een beetje draaien. Je begon een beetje te wiebelen. Ja. En, en het was dat ik daarnaast je stond. Ja. En, en, en jou als een, als een, als een, als een, als een uh, atletische halfgod uh, opving. Nee, dat was het beslist niet. Maar ja, jij ging helemaal uh, op, op de vlakte, Victor. Jij ja, zakte in. Nee. Zo
1: onder de indruk van Biden als spreker... dat ik daar gewoon inderdaad uh, flauw viel,
0: ja. Ja. Het ja.
1: is de enige keer dat het ooit gebeurd is in mijn
0: leven, grappig genoeg. Dat je flauw bent gevallen. Oh, ja. ja. Maar ja. we kwamen er later achter dat het waarschijnlijk een andere reden had, toch? Uh, ja, weet je, je weet het nooit helemaal. Maar het is uh,
1: waarschijnlijk iets uh, heel anders. geweest Het was gewoon super druk, het was super warm. Dat kan ik me nog aan herinneren. En ik, toen ik, 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 ik je voelde het aankomen. Dat is een van de opmerkelijke dingen. Dus dat is op een gegeven moment wel... wanneer ik op een gegeven moment dacht van... hé, hey, shit, hier gaat iets niet goed... Maar ik kon toen de zaal ook niet meer in. Dus ik ben toen de zaal zeg maar, uit, maar bijna gedragen door al die mensen. Ik kan me dat ook nog herinneren, dat was verschrikkelijk gênant. Maar op een gegeven moment uh, was ik weer gewoon redelijk goed. Weet je wel, dat, dat, dat duurde een kwartiertje, maar op een gegeven moment ben je gewoon weer hersteld. Maar dan rook ik weer die zaal en van die menigte. En dat stinkt dan natuurlijk altijd een klein ja. beetje, want mensen staan daar in een redelijk een warme ruimte, uh, allemaal best wel lange tijd. En elke keer als ik dichterbij kwam bij die zaal... dan had ik weer de neiging om gewoon vlak te vallen. Ja. Dus ik moest echt gewoon buiten blijven. Ik kon niet meer naar binnen. Ja. Dus ik heb die hele speech verder gemist. Dat was misschien een geweldige speech... maar het was inderdaad heel assenant. Niet leuk als dat gebeurt.
0: Nee, nou, ik, volgens mij, we stonden toen echt in de hitte zes uur in de rij. Er was, uh, ja, er was geen ja. eten, er was geen drinken. En, uh, nee. En, ja.
1: ja, je weet nooit helemaal waarom het gebeurt. Maar het was, ja, het was inderdaad het was een avontuur uh, in ieder geval om dat mee te maken. En de Amerikanen hebben natuurlijk zo'n totale overreactie altijd, want er werd ook direct uh, 911 gebeld. Dus uh, er kwam ambulances, politie, brandweer aanzetten. En ik denk van <laughs> jongens, het is oké, okay, ik ben er weer gewoon. <laughs> maar goed, ja. dat, uh, ja, nou ja, goed uh, het is allemaal verschrikkelijk. Ja, was dat met voldoende compassie, Victor? <laughs> uh, we gaan het terugluisteren en dan gaan we kijken of dat voldoende compassie had. Maar goed, we gaan nog naar het laatste onderdeel toe en dat is uh, een uh, goede afsluiter. Want we hebben deze podcast, we willen dit zaken doen, we willen gewoon gesprekken voeren die uh, met communicatie te maken hebben. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen denken van wie zijn in hemelsnaam die twee mensen? Daarom heb ik jou gevraagd, Lars, om drie vragen voor mij uh, te bedenken en dan heb ik drie vragen voor jou bedacht. En uh, wil jij beginnen of zal ik
0: beginnen? En jij mag beginnen, maar misschien eerst even, want volgens mij ben je echt al zeker een week mm -hmm. echt, echt in, een, in je handen aan het wrijven de, over, over die vragen. Dus ik, 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 ik vrees inmiddels ook wel een beetje... Leg vlak... legt het hoog. <laughs> Oké, ja, ja. hoog. <laughs> Oké, okay, dit
1: uh, gaan we evalueren. Dit uh, moet nooit meer in deze meer. Nee, vraag nummer één. Naar wat voor muziek luister je?
0: Ja, oh, ik had echt een hele andere vragen verwacht, Victor. Ik dacht, nu leg jij me echt het... het uh, ik zeg, het gaat verrassend worden deze vragen. En je bent gewoon drie seconden stil. <laughs> ik ben gewoon flabbergasted, want ik dacht, is, is dit nou waar jij je al een week lang lekker over maakt? Mensen moeten je leren kennen. Wat voor muziek luister je naar? Ik luister veel naar jazz te, op, de, op de achtergrond. En ik heb, ik heb vroeger veel uh, piano gespeeld. Uh, en dat was ook veel klassiek. Dus ik, ik ga ook wel naar het concertgebouw, uh, nu, het, hmm. uh, nu het weer mag. En uh, ik luister naar klassieke muziek. Uh, heel eerlijk, um, tegenwoordig is het vaak gewoon echt playlists in, uh, in Spotify. Mm -hmm. um, maar ik schrok, ik schrok wel. Wie,
1: wie staat er in die playlist? Even voor
0: uh, mensen om dat duidelijk en helder te krijgen. Het is vaak een, een, een overzicht van, uh, van, van, van soul, funk, jazz. Uh, ik, ik probeer het, ik probeer het zo, uh, zo veel mogelijk te wisselen. Ik schrok wel over s laatst dat. Uh, in, in Spotify, mm -hmm. uh, tegenwoordig de meest geluisterde nummers, dat zijn kinderliedjes. Ja, er zijn toch meer mensen met kinderen. <laughs> dus, dus tegenwoordig als je mij Spotify bekijkt, dan denk je, heel Lars, je ja. dus de hele dag kinderliedjes aan luisteren. <laughs> ja,
1: oké, okay, maar het is dus uh, inderdaad, uh, mag ik het samenvatten als elitaire muziek? <laughs>
0: nou, als, als jij dat zo ziet, dan mag dat. Uh, <laughs> Goed, dus vraag 1.
1: Uh, vraag 2, waar ben
0: je het meest trots op? Van alle dingen, op, op verschillende manieren. Um, je mag ik... maar één noemen. Anders duurt het te lang. Ja, is dat echt... Uh, ja. Je heel streng, Victor. Ja, ik ben echt heel streng. Anders duurt het lang. Ja, nou, ik ben ooit wereldkampioen geworden in het debatteren. En daar ben ik wel echt heel trots op. Dat, dat, dat ik op dat moment de beste van de hele wereld was. Je hebt hem zoon. Oh, je ja, ja, had ik,
1: ook gewoon die zoon moeten ja, noemen. Ja, over. Hij leidde over tien jaar terug ja. en
0: dan denkt hij, shit, gewoon niet genoemd. Ja, ook mijn vriendin en, 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 en mijn zoon natuurlijk ook. Maar ja, ik dacht van ja, je moet één ding noemen, persoonlijk. Uh, ik vind het namelijk ook een heel cliché antwoord als mensen zeggen van ja, ik ben het meest trots op mijn zoon. wel ja. waar, inderdaad, ja. ja. Dus ik dacht, ik, ik noem iets anders. Je bent wereldkampioen debatteren geweest,
1: dat was, uh, wanneer was dat? 2006. Ja. En dat is een wereldkampioenschap dat wordt uh, gehouden. Ja, ik weet hier natuurlijk, wij, die, wij kennen elkaar een beetje uit die wereld. Hè? Dat, dat ja. wedstrijddebat op universiteiten en inderdaad naar toernooien gaan in het buitenland. Je bent wereldkampioen geworden in Duitsland, was het, geloof ik? Nee, Dublin was dat. Dublin. Ja. 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 Heb je de Beker nog thuis dan?
0: Nee, dat is een, een lastig verhaal, maar je wint het met z'n tweeën. En uh, mijn teamgenoot, die heeft, het, die heeft de Beker. <laughs> Oh, dat haat ik altijd aan toernooien die maar één beker
1: hebben voor twee mensen inderdaad. Ja. Ja, oké. Okay. Nou ja, goed. Maar goed, het gaat om de prestatie natuurlijk. En uh, dat is waar je het meest trots op bent. Vraag drie. Ja. Wat vind je het irritantst aan mij? Aan jou? Ja. dat even voor de duidelijkheid, wij kennen elkaar natuurlijk echt... Ik zei het net al even, wij kennen
0: elkaar al best wel lang. Hoe lang kennen we elkaar? Een jaar of twintig? Twintig, ja. Ja. Jij hebt vast wel irritaties. Ja. Nou ja, je, je, bent, uh, je bent weinig flexibel. Ja. Dus we kwamen, hier binnenlopen. we kwamen hier binnenlopen in jouw huis. En uh, ik, ik hoorde een wa wasmachine op de achtergrond. Uh, zullen we die even op pauze zetten voor het opnemen van de podcast? Antwoord: nee, gaan we niet doen. En, dat, en dat, is, dat is niet van, nou, als, je, als jij dat vervelend vindt, joh, hè, met compassie en empathie. Als, je, als jij je er nou echt aan stoort, laten we dat dan doen. Ik, ik hoor allemaal ventilatie uh, hier op de achtergrond. Zullen we, we daar iets voor nee. hangen? Nee. En, en dat, is ook niet, dat is niet een flexibele nee of zo. Dat is gewoon een nee van, nou, je kan het hier nog uh, een uur over hebben. Maar het einde van dat uur gaat zijn dat het een nee is. Punt.
1: Ik moet echt een was draaien. Ik heb gewoon echt een... Het is gewoon zaterdagochtend. Het is dus mijn vaste wasmoment.
0: Ja. Maar goed. Oké, okay.
1: nou ik, ik noteer het, ik, misschien is dit, weet je, ik ga het echt even opschrijven en dan gaan we kijken of dit uh, zich
0: uh, verbetert in de toekomst. Volgens mij waren dat het drie vragen. Ik denk, heb, heb ik me hier nou een, een week lang zorgen over? Ja, je zit niet veel te
1: hypen. Ga, maar het zijn drie onverwachte. Je was drie seconden stil bij ja. de eerste vraag, vriend.
0: Ja, want <laughs> ik dacht van is dit, is dit echt okay. hetgeen nou, wat je hebt. Kom maar op met
1: jouw vragen, want die gaan dus kennelijk fantastisch zijn. Ja. Nou, Ik voel me al schuldig nu.
0: Want ik, heb echt een, ik heb echt een week zitten nadenken oh, over de meest lullige oh, vragen. Oh, die ik oh, kan bedenken. Oh, wat erg. Ja, kom maar met vraag, vraag 1. 1. Vraag 1: Victor. Je probeert al zeker 15 jaar een bekende Nederlander te worden. Ah, nee. Hoe vind je zelf dat het gaat? Oh, wat
1: is nee, ja, dat? Gaat, nee, maar ik ben absoluut geen bekende Nederlander. Tenminste, ik denk dat ik een Nederlander ben van de D-categorie. Ik denk de A-categorie, dat is Linda de Mol. Dan heb je daar een B-categorie. Dat zijn, zeg maar, presentatoren die net wat minder bekend zijn dan Linda de Mol. Een beetje een Kim Lian van der Meij-achtige figuur. Dan heb je een C-categorie. Dat zijn vaste talkshowgasten die, nou ja, regelmatig op televisie zijn... enige bekendheid hebben, maar niet superbekend zijn. En dan heb je de D-categorie. En dat zijn sporadische talkshowgasten. En dat ben ik, zeg maar. Maar, uh, ja... Weet je, uh, ik denk, rationeel gezien weet ik dat bekendheid niet verschrikkelijk leuk is. Dus in die zin denk ik dat ik het helemaal niet leuk ga vinden. Aan de andere kant denk ik dat er heel veel voordelen aan zitten die uh, uh, wel fijn zijn. En een van de voordelen is wel gewoon dat je makkelijker dingen kunt promoten, projecten en dergelijke. Als deze podcast gepromoot moest worden in één, uh, uh, als wij beide bekende Nederlanders waren, dan zaten we waarschijnlijk veel sneller
0: in dat programma dan als zeg maar nu het geval is. Vraag twee. Ik heb, ik heb gewoon uh, mensen die wij beide kennen. Mm -hmm. Oh nee. Gevraagd of zij in één zin... Oh
1: nee. Oh, dit wordt echt... Ik heb ze nu al spijt van dit onderdeel. Ga ik maar weer doen.
0: <laughs> of zij in één we zin jou, jou kunnen omschrijven. En ik dacht, ik leg drie van die definities oh, aan jou voor. Oh nee. En dan mag jij kiezen met welke je het meest eens bent. Oh, ik haat het nu al. Ja, ik ga ik gewoon. Ja, ben je klaar? Nee. Definitie één. Ik heb ze anoniem gelaten. Dat, dat heb ik zo ook beloofd. Ik weet waarschijnlijk al wie het is. Quote. Iemand die met interessante dingen komt... die je niet elders hoort... Oh, ik weet wie dit is. Maar een tikkeltje te veel geldingsdrang. Ik ga
1: gewoon nu die persoon sms'en. Ik vind dit gewoon een kut opmerking. Ja, dat is
0: opmerking één. Dus, uh, oh, je, je oh komt, het is iets te veel geldingsdrang. Ja, dat valt best wel mee. Nou, dat, dat, neem alles aan, hè. Gewoon even, nee, nee, dan, nee, dankjewel, zeg je dan. Ja? Nee, ik
1: zeg lul. Ik haat je. En ik ben ja? nu al even aan het typen naar die persoon.
0: Twee. Een oprecht geïnteresseerde teamplayer... Oh, 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 Steek maar ja, oh, in je zak, ja? uh, Oh, zo'n cliché. Maar wel iemand die heel oh, erg graag. Laat die maar. Laat het gewoon bij het eerste deel. Het kan ook positief zijn. Maar, maar laat, laten we af. Maar wel iemand die heel erg graag naar zichzelf luistert en kijkt. Oh nee. Oh, oh ik weet ook wie dit is. Gewoon. Oh, oké. Okay. Nou, goed. Ik heb echt een aantal ja, mag, mensen. Mag die je ik erder? Mijn... Nee,
1: ja, ik, ga, ik ga. Ik ben nu... Ik
0: ben even mensen aan het verwijderen uit mijn ding. <laughs> oké. Okay. Opmerking drie. Mm -hmm. Victor is iemand die het leven heel overzichtelijk vindt. Wanneer iemand A zegt, verdedigt hij B en geniet van het effect oké. daarvan.
1: Ja, dat is wel waar. Ik ben wel een contrary, inderdaad. Ja, ik ga voor deze laatste. Ja.
0: Ik heb eruit nog iets geschrapt. Ik dacht dat je deze zou eh, kiezen. <laughs> ja. en, en daar kwam na. En op een of andere manier komt hij er ook mee weg. En dat is zijn charme.
1: Oh, dat vind ik wel goed. Oh, Dat vind ik wel fijn. Kunnen deze persoon nog niet anoniem zijn? Wie is dat? Kunnen we deze persoon in het zonnetje zetten? Alexandra.
0: Alexandra Smit. Oh, dat vind ik alweer
1: aardig van Alexandra. Weet ja? je, Alexandra is gewoon een van mijn uh, favoriete mensen.
0: Nou ja, ik denk die andere
1: ik... twee mensen, die, uh, die, laten we die ook gewoon even nemen en shamen, dat is misschien wel leuk.
0: Nee, nee, dat had ik, ik had ze anonimiteit beloofd en dan, uh, dan moeten ze dat ook. Ja, uh, maar zo dat zo zeg je krijgen. alleen maar
1: op dat moment om even wat te, 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 drie. te
0: bereiken. Drie. Ik heb twee varianten, ben je de lullige of de... Oh, nee. <laughs> was, was dat geen drie dan? Nee, dit was twee. Oh. Nog. Het eerste was, uh, hoe vind je zelf dat het gaat, oh. en de tweede was uh, die quotes van oh, welke herken Oké. Okay, okay. Ja, ja,
1: oké. Okay, goed, gaan we maar met drie.
0: Ja? Victor. Mm -hmm. De avond voor de verkiezingen van 2016 wist je één ding ontzettend zeker: okay. yeah. dat Hillary Clinton zou gaan winnen. Yeah. Je bent Amerika-kenner, yeah. je volgt alles. Mm -hmm. Je hebt met grote stelligheid iedereen die het maar wilde horen verteld: uh, Don't worry, uh, als, je, als je morgen, als je morgen uh, wakker wordt, dan is Hillary Clinton is de, is de president. Yeah. En toen? Ja. Yeah.
1: Ja, dat is uh, iets anders uh, gelopen inderdaad. Uh, zoals we natuurlijk allemaal weten inderdaad. Ja. Ja. Het is uh, uh, wel een ding waar ik overigens oprecht van heb uh, geleerd. Ik denk dat het een fout was om zo stellig te zijn. Ik denk een van de fouten die ik daar persoonlijk van heb geleerd is dat, dat zij had een... ...voorsprong van slechts 3 procentpunten in de peilingen. Dat is uh, weliswaar een consistente voorsprong, maar het is wel een hele kleine voorsprong. En dat hadden we niet als zekerheid mogen presenteren met z'n allen. Ik denk dat dat een fout is. Ik denk ook dat ik daar heb laten meewegen dat ik dacht... ...Donald Trump kan toch niet worden gekozen tot president... ...want het is iemand die zich zo gek gedraagt. En dat is iets waarvan ik ook wel denk van... ...ik denk dat ik heb onderschat hoeveel uh, echt leed er is in de Verenigde Staten... ...en hoeveel uh, ja, gewoon, gewoon hunkering er is naar echte verandering... Uh, dus dat zijn wel echt dingen die ik uh, uh, nu anders bekijk. Uh, dus in dat opzicht uh, ben ik er helemaal op teruggekomen. Uh, en zou ik het niet op deze manier uh, opnieuw hebben gedaan. Dus ik zie het ook wel echt als een fout, wel als een leermoment inderdaad. Ja. Dus ik ben het op zich met die kritiek wel eens. Oké, okay. dat waren de vragen. Oké. Okay. Het, uh, ja.
0: Nou ja, dit, en dat ja. was de eerste podcast. We hebben niet aan uh, podcast gedaan. Misschien vreekt zich dat ook wel. <laughs> dat, uh, dat mensen denken van jeetje, die, die blokjes duurden echt veel te lang. Het geluid was hopeloos. Um, uh, alsjeblieft, doe dit eens, maar nooit meer. Mensen kunnen het laten weten inderdaad. Dat is misschien wel leuk inderdaad. Laat, 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 laat er een sensie weten. achter. Ja. Je kunt ook een mail sturen. Ja, maar, hoe kunnen mensen ons het beste benaderen, Victor? Uh, op, op, ze kunnen op, Twitter, melden, uh, op
1: Twitter, Facebook, Instagram. Lars Dursma,
0: Victor Vlam. Ja, het kan um, allemaal. Dus neem contact met ons uh, op. En dan, en dan uh, laten we volgende keer wel een paar van die recensies uh, horen. We hebben één keer een jaar geleden... hebben we ook geprobeerd om een podcast te maken... specifiek over framing. En toen hebben we ook mensen gevraagd... wat vonden jullie ervan? En, en we kregen toen uh, reacties onder meer van mijn ouders. Dat <laughs> ja. ik het nog ja, even ja. voorlezen? Oh, je hebt hem erbij. Ja, ik gaar, heb ja. meegenomen. De recensie van jouw moeder. Oh, ik dacht, oh, die, houden, ik die houden we echt scherp voor... heb uh, ja. uh, een stukje eruit... Uh -huh. We hadden grote moeite met jullie podcast. Oh, wat het duurde ons te lang. Het ging vaak heel ja. erg in detail en we voelden ons stuurloos vanwege het gebrek aan structuur. Beslist drie interessante mensen die met elkaar een aardig gesprek voeren. Voor ons echter onvoldoende meerwaarde om meer te willen luisteren. Oh, God. Ja, ja oké. Okay. Nou ja, goed We gaan zien. Of we gaan, ze we gaan kijken of ze deze keer wel uh, leuker vinden ja. of ze dit een mooie podcast vonden. En sowieso luisteraars bedankt. Ja. Voor, het, uh, voor het luisteren. Um, we gaan hem online zetten. Nou, zo heb je hem ook gevonden waarschijnlijk. Klik op abonneer. En dan zitten we over twee weken uh, weer met een nieuwe aflevering. Je favoriete podcast speler.
1: Oh, dat is wel heel professioneel dat einde.
0: Ja, dat is uh, <laughs> heb ik opgeschreven. Goed, ik ga nu
1: bijkomen van deze vragen van jou, Lars. Tot de volgende keer. Tot dan.